0: ¿Qué tal amigos? Entonces, bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Un nuevo episodio que nos contenta mucho compartir con ustedes porque es un tema que venimos con bastante tiempo queriendo comentar. Veniendo con, con esta idea de hacer un episodio en el cual estaremos desarrollando este 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 derivado del, del trading o de los mercados financieros, pero que por una razón u otra la hemos pospuesto y bueno consideramos que es un buen momento como para para explicar un poquito sobre qué son las opciones sobre acciones. Como bien hemos hablado en, en muchos episodios hemos tocado qué son los commodities, qué son las acciones americanas, qué es forex, eh, criptomonedas, eh, mercados de futuros, pero nunca hemos abordado un episodio en el cual hablemos sobre opciones sobre sobre opciones sobre acciones Y es que eh, siempre quisimos, de una forma u otra, darle un poquito más de contenido y que ustedes a lo mejor estuvieran un poquito más empapados sobre los mercados financieros antes de entrar en el que considero yo que es un poco, el mercado capaz un poco más complicado que el resto. Eh, la diferencia de este mercado, el mercado de las opciones, eh, es algo marcada comparado con el mercado de futuro, el mercado de acciones, donde posiblemente una estrategia se pueda aplicar de la misma forma porque depende básicamente de las mismas variables, ¿no? precio, volumen, un poco el tiempo. Mientras que en opciones son muchos más los factores que van a determinar nuestra estrategia y son muchos más los factores que hay que tener en cuenta antes de adentrar. Es por ello que no es común encontrar en las redes sociales o, o en el mundo normal un trader de, de, del tamaño de uno que haga opciones de manera activa porque generalmente es mucho más fácil o accesible comenzar con otro tipo de mercado. Es por eso que el día de hoy traemos un episodio en el cual, bueno, debo confesar, no soy ex experto en, en opciones, Arturo sabe mucho más que yo de mercado de opciones, pero estaremos compartiendo lo que conocemos de manera de que a lo mejor, así como lo dijimos en el episodio o, o en el seriado de, de los libros a los cuales hicimos review, queremos despertarle esa chispa de curiosidad de ustedes y que a partir de este episodio a lo mejor empiecen a investigar más, empiecen a leer un poco más y a lo mejor quien quite, el lo mejor, hoy nos está escuchando una persona que eventualmente será muy exitoso haciendo eh, opciones sobre acciones americanas. Antes de arrancar, como siempre, la recomendación y la sugerencia y el favor que le pedimos siempre de que compartan en redes sociales, de que envíen este episodio si nos escuchas por Spotify, si nos escuchas por Google Podcast, por cualquier plataforma. Recordando que siempre estamos en todas las plataformas digitales, las más grandes compartan este episodio, si conoces ese amigo que te comentó alguna vez que le interesan los mercados financieros bueno, compártele este episodio eh, para que empiece poco a poco su travesía en los mundos del de trading y el mercado financiero y así ayudarlo, así como te hemos ayudado a ti, ayudar a muchas más personas a que conozcan más de este mundo recordamos que estamos en Instagram como arroba .de estamos en Twitter como arroba hablemostrading nuestro correo electrónico abierto semana a semana para sus sugerencias nos encanta responder sus dudas, nos encanta compartir material por, por nuestras redes y por nuestro correo, correo.ht.com y nuestro canal de YouTube que cada día crece eh, más que el cual se llama
1: Hablemos de Trading. Arturo, cuéntanos un poquito el episodio de hoy. Eh, bueno, yo, yo creo que es importante, claro, recalcar lo que, lo que tú comentas. Nosotros no, somos, nosotros no somos unos expertos en, en, el, en el mundo de las opciones. Eh, yo realmente... Eh, yo por curiosidad y, por, y porque también me, me, llamaba, me llamaba la atención como aprender más de este mundo, hice un curso hace, yo creo que aproximadamente medio año o, o un año, eh, de, sobre opciones financieras. Y claro, la idea de esto es, bueno, ver como desde nuestro punto de vista y desde nuestras opiniones, cuáles son como las diferencias o cuáles son como las... Eh, eh, las cosas que pueden ser más ventajosas y más como las debilidades y fortalezas quizás de cada una de, la, de las do, de los dos tipos de, de, de operaciones eh, um, entonces claro yo creo que ya, ya por ahí el, es como, como tú dices José, de, de poder crear esa, eh, esa curiosidad de, de bueno, si te llama la atención si alguna vez las has escuchado por lo menos llevarte una idea de qué, de qué es lo que son eh, las opciones financieras, muchas veces uno le, les tiene miedo por la cantidad de variables o por la cantidad de cosas que puede tener eh, para, para poder seleccionarlas. Eh, pero, al, pero el trasfondo, una vez que aprendes de eso y como que lo desmenuzas, no, no son tan complicadas. O sea, no son tan complicadas a la hora de, de escogerlas. Eso sí, tiene muchos factores, tiene muchas variables y es algo que, que vamos a, a, a poco a poco explicarles en, en el episodio. Pero bueno, las opciones financieras eh, son ciertamente un derivado de las acciones. Eh, al final o, o, en, o básicamente es un contrato, eh, un contrato de acciones que no te ata obligatoriamente a ejercer el contrato ni a comprar las acciones. ¿Y cómo se come este, esta definición? Eh, básicamente... Eh, una opción, o sea, una opción es un contrato de acciones y cada contrato es un paquete de 100 acciones. Entonces, cuando tú compras un contrato, ¿verdad? Lo que estás comprando son eh, el derecho sobre, o sea, el derecho más no la obligación sobre 100 acciones de cierta compañía. Entonces, eh, hay muchas variables que lo, que lo componen. Hay dos variables que son, que son fijas eh, cuando, tú, cuando tú vas a comprar una, un contrato que son eh, el famoso strike y la fecha de vencimiento. El strike verdad es el valor al que se fija en dado caso de que vayas a comprar eh, las acciones del contrato. Y la fecha de vencimiento es el plazo de vencimiento de dicho contrato. ¿Qué sucede? Imagínense que nosotros vamos a comprar un contrato de Apple eh, con un strike de 150, por decir un, un valor. Y la fecha de vencimiento es eh, finales de junio, 30 de junio de, de este año. Entonces, cuando se vence el contrato, ¿verdad? Nosotros tenemos, o sea, al, al vencerse, hay que, eh, se, te, van a, o sea, te van a vender esas acciones, vas a tener que comprar esas acciones por el mismo contrato que estás haciendo, al valor del strike. Entonces vas a comprar 100 acciones a, a 150 dólares, independientemente del valor en el que esté Apple en ese momento. Es un valor fijo que se queda por, el, por la duración del, del contrato. Eh, ahora, todo contrato tiene una prima, y la prima es el costo de dicho contrato. Entonces, eh, normalmente cuando uno compra un contrato, eh, uno dice, bueno, yo voy a comprar el contrato de, vamos a seguir con el mismo ejemplo de Apple, el contrato de Apple para el strike de 150 dólares con una fecha de vencimiento del 30 de junio. Y el valor de ese contrato, ¿verdad? Es, eh, vamos, a, vamos a decir que es 4,5. Entonces, cuando tú vayas a comprar ese contrato, ¿verdad? Va, te va a costar 4,5 por las 100 acciones que corresponden dentro del contrato. Entonces, ya dijimos que, porque es un poquito difícil de, de, de entender, pero básicamente lo que es el strike y la fecha de vencimiento nunca son variables de, los, de las opciones del contrato que nunca se van a, a, a modificar. Las variables que se van a modificar van a ser la prima, el valor de la prima del contrato es lo que se va a apreciar o lo que se va a depreciar. ¿Y cómo se van a apreciar y cómo se van a depreciar? Bueno, con las famosas griegas. Yo no sé si, si en algún momento ustedes han, han, han podido escuchar sobre las opciones financieras y han, ya han, ya han escuchado sobre, la, sobre las famosas griegas. Las griegas al final son sensibilidades que, como dije ahorita, aprecian o deprecian el valor de la prima del contrato. Entonces, hay distintas eh, griegas que dependen de ciertos factores. Entonces, las más, como las más conocidas, eh, son cuatro, que son eh, ga, eh, Delta, Gamma, eh, Fita y Vega. Eh, Delta y Gamma son, son las griegas que dependen del movimiento del precio. Entonces ellas van a apreciar, eh, perdón, del, del, del movimiento, sí, 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 lo dije bien, <ríe> me equivoqué, lo dije bien, eh, del movimiento del precio. Entonces ellas van a apreciar o van a depreciar el contrato dependiendo del movimiento de la acción. Si Apple se mueve, no sé, eh, en el mismo ejemplo, si Apple se mueve de 150 a 151, él va a apreciar la prima del contrato en cierto porcentaje que te lo dice. Cuando tú escoges el contrato, él te dice el valor de cuánto es el delta, cuánto es el fita, cuánto es el gamma, el viga. Te dice absolutamente todos esos valores eh, y él te va a apreciar el contrato a medida que, se vaya, que vaya aumentando el precio de la acción. Si en cambio Apple baja de 150 a 149, bueno, te va a depreciar la prima del contrato en, esa, en ese valor. Eh, la variable cita la variable que es eh, la, la variable, la griega fita, es una, es, es una variable que te va a depreciar, porque esa nunca te aprecia el contrato, esa te deprecia el contrato eh, por el tiempo. Entonces, esto yo creo que es uno de los puntos débiles que vamos a hablar más adelante de, de las opciones, que es que a medida que se va acercando la fecha de vencimiento, se te va depreciando el contrato, la prima del contrato, justamente por esta griega que, que está. Entonces, mientras tú compres, o sea, mientras tú compres contratos con mayor periodo de, de, de expiración, o sea, con una fecha de vencimiento mucho mayor, esa griega va a ser mucho menor, o sea, va, va, te va a ir depreciando, de, o, o sea, en menor proporción a si tú compraras un contrato que va a expirar la semana que viene. Si vas a comprar, mientras más cerca sea la fecha de vencimiento, ese fita, esa griega, va a depreciar mucho más tu contrato. Eh, y, la, eh, y la griega eh, viga, ella va a apreciar o va a depreciar tu contrato dependiendo de la volatilidad de la acción. Es una griega que va... O sea, que, que mueve el, 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 la prima del contrato dependiendo de la volatilidad implícita de la acción y también de la volatilidad del mercado. Eh, por eso hay que prestarle en, en, eh, también mucha atención a, 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 la, a la condición de mercado y, al, y a la misma, volatilidad de, de la, eh, la misma volatilidad implícita de, de cada acción. Eh, ahora, yo sé que esto quizás es, es, mucho, es mucha información, pero... Eh, básicamente la, la, lo que es el análisis técnico y lo que es la estrategia y el acercamiento, eh, cuando vas a operar opciones financieras o vas a hacer acciones, eh, es el mismo. Eh, realmente lo único que cambia es la cantidad de, o sea, es, es la selección del contrato. Eso yo creo que es la, la principal diferencia que tienen el, el operar en acciones y el operar en, en opciones. Tú tienes que... Y ahí, quiero,
0: ahí quiero hacer como una, como una acotación. Sí. Es importante eh, esa parte de lo técnico y volver a, a lo más básico. Hay dos o tres cositas fundamentales que, que, que quiero que queden claras. ¿no? Cuando hablamos de un contrato de acciones, generalmente siempre nos referimos a un contrato estatado a la compra o venta de 100 acciones. Entonces muchas veces vemos, por ejemplo, en este ejemplo que pone Arturo, compro un contrato, compro dos contratos. Si compras unos, estás, como bien dice, el, el, todo, son contratos que te da la opción de ejercerlo, más no la obligación. Mientras, eh, si compras dos contratos, serían 200 acciones. Y lo otro es que los contratos de, de opciones se diferencian en base a su dirección. Donde, por eso es que siempre escuchamos, a lo mejor lo, lo habrán visto en Twitter, lo habrán visto en, en televisión. Un contrato call es un contrato, un contrato que se hace cuando se espera que el precio de ese, esa acción que estás comprando o, que, o que lo, a, lo, a la cual estás haciendo un contrato vaya a subir. Mientras que cuando compras un put, que es la, la otra denominación, es cuando el precio esperas que baje. Entonces, esas son como que las cosas básicas. Porque muchas veces vemos, mira, que él compró cinco puts o cinco calls. Y eso inmediatamente te da la dirección en la cual esa persona está aspirando que el precio se mueva. Pero como bien dice Arturo, cuando le llevamos al tema de análisis técnico, básicamente pudiéramos hacer lo mismo que hacemos cuando vamos a acciones. En acciones vemos el precio de Apple, por decir un número, o Amazon en 100, 120 hoy. Eh, y creemos que el precio en los siguientes tres meses puede llegar a 200. Bueno, a lo mejor nos vamos a, a los mercados de opciones buscando comprar un contrato call esperando que eh, con un strike, que sea, perdón, con un premium que esté dentro de mis parámetros de, de, de riesgo, de porcentaje de riesgo máximo de mi cuenta, esperando que el precio llegue en un determinado momento a, la, a, a ese precio. Ahora, ¿qué es lo que a mí me da? Y ahí es donde le, le lanzo la pregunta al turno. Yo aquí quiero ser como que el abogado del diablo o, o el abogado de la parte de acciones cuando yo me dedico más acciones. En acciones yo compro una, una, una acción esperando que el precio suba hasta un determinado precio y ahí vender, y ahí capitalizar en ese movimiento. Pero, aunque mi factor determinante es ese diferencial de precio, comprar en 100 esperando que llegue a 120 y vender y, y ganarme esos, esos 20 por acción, veo que también en, una, en un contrato de opciones, no solamente el precio, sino también el tiempo es un factor determinante, mientras que en opciones no necesariamente es determinante el tiempo, es así.
1: Sí, no, totalmente. O sea, el, y como, como lo dije al principio de, de, del episodio, el, uh, el, 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 como el talón de Aquiles de, de las opciones financieras es justamente el tiempo. Porque, eh, si bien, o sea, si bien eh, los contratos se van a apreciar por otras variables que no sean solamente el, el movimiento del precio de la acción, eh, tienen en contra esta, esta griega cita porque eh, lo que va a hacer es que va a ir depreciando, depreciando por cada día. Si tú estás haciendo una estrategia de, de swing trading, por cada día que, eh, que, o sea, cada día que pase, te va a depreciar el contrato ese valor de cita. De Entonces, eh, es otra variable más que, que está como en contra tuya, por decirlo de alguna forma. Porque imagínate que si el precio se va en contra tuya, y aparte tienes el, el tiempo que también va en contra tuya, eh, es como doble la, 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 como la, la presión, ¿sí me explico? Entonces, eh, muchas veces se compran contratos o la idea es comprar, o yo di, diría que lo recomendable es comprar eh, contratos con, con fechas de expiración, quizás un poco más, o sea, obviamente dependiendo de la estrategia que vayas a hacer, pero contratos con una fecha de expiración un poco... Eh, más, eh, uh, más alejadas, ¿verdad?, de eh, que, eh, que lo que pasa es que hay que, hay que ir jugando. Y el, el tema de lo del, no, no, no ir jugando, es una receta, al final de todo esto es una receta, pero eh, cuando me refiero a que hay que ir jugando es porque eh, tú tienes que conseguir un contrato, ¿verdad?, que no te afecte tanto, o sea, me refiero que diariamente no te afecte tanto la griega cita, ¿verdad? Que no se te vaya depreciando tanto, pero que tampoco la prima te cueste tanto, porque entonces tú lo que estás haciendo es, estás como compensando que te, te, se te deprecia menos el contrato pagando más por la prima del contrato. No sé si me explico.
0: Sí, es que ahí el tema importante está, o la gente, la gente pues, bueno, me pongo yo en, en el lado del, del oyente, ¿no? ¿Por qué el tiempo es tan determinante en todos los factores que manejamos con un contrato de opciones? Y es que recordemos que si nuestro contrato, si compramos un contrato hoy de cuando Apple está en 120, esperando que para el 30 de junio, este mes, el precio esté en 140, a medida que pasan los días y el precio, si el precio no tiene movimiento determinante y si mañana compro hoy el contrato y mañana el precio eh, es de 121 y pasado mañana el precio es de 119 y dentro de una semana el precio es de 121, a medida que me acerco a esa fecha de expiración y no tengo un movimiento que se vaya acercando hacia, ese, a esa, a la, hacia el strike, que es ese precio en el cual yo espero que él llegue para poder ejercer mi contrato, lo que va a ocurrir es que, como todo esto es estadística, es más difícil que si vengo de cinco días con una media muy pequeña donde el precio no se ha movido mucho, a medida que me acerco a la fecha de expiración es más difícil que tenga un movimiento fuerte que me lleve en un día dos días a ese movimiento que no tuve en los últimos 20 días, entonces a medida que me acerco a ese, a, ese a esa fecha de expiración y el precio sigue rondando mi precio inicial en el momento que compré mi contrato el contrato va decayendo, va perdiendo valor porque es menos probable que sea ese movimiento determinante hacia mi, mi precio de strike entonces right. por eso es que no es solamente el tema de si llego al precio, el tema también es si llego al precio dentro de mi tiempo, porque es probable que a lo mejor tu fecha de expiración sea el 30 de junio, y el 30 de junio el precio sea 125, tu contrato eh, venza sin ningún tipo de valor, porque bueno, ya no, no vale la pena ejercer ese contrato, y a lo mejor el 1 de julio el precio sea 135, entonces estuviste acertado en dirección, pero no en tiempo, lo cual le suma un nivel de complejidad a todo el proceso de opciones.
1: Sí, no, y, y totalmente. Ahora, y con ese mismo tema, o sea, que va muy ligado a eso, cuando tú compras acciones, a ti básicamente lo que te importa es el movimiento del precio. O sea, me refiero a que tu forma de ganancia, o tu forma de, de ir ganando, eh, va a depender directamente de, eh, de, de si el precio avanza en tu dirección o no. O sea, si estás tomando una operación al long, eh, si el... Andando y continuando con el mismo ejemplo de, de Apple, eh, si tú tienes, si la acción está en 150 y tienes 10 acciones de Apple, si se mueve de, de 150 a 151, bueno, tienes 10 dólares de ganancia. O sea, eso es como la, la, el, el proceso de, 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 de la ganancia en cuando compras acciones. En cambio, cuando compras un contrato, verdad el, tú lo que te fijas es en la valoración del contrato como tal entonces eh, obviamente es muy importante porque una de las de las griegas más pesadas o sea o que aprecian de mayor forma es el, la, la, la griega delta que es de, dependiente del precio eh, pero no solamente es la única que va a, a impulsar el movimiento del precio entonces eh, ahí está como como esa diferencia de que de que en acciones tú estás 100% enfocado en que la en que la la el movimiento vaya en tu dirección, que es lo que te va a dar la, la ganancia, y acá hay otros aspectos que también te van a afectar el, el, la apreciación o la depreciación del contrato. Incluso, no solamente en términos de, en términos de, de ¿cómo se llama? Eh, incluso en, en, en términos de, 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 de tiempo, o sea, me refiero a, 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 muchas veces no es la misma relación de cuando el movimiento, o sea, cuando en acciones se mueve de 150 a 151, no es la, o sea, en el ejemplo de Apple, no es, exact, no es la misma proporción que cuando, como se revaloriza el contrato, si se mueve de 150 a 151 dólares, eh, porque va a depender exactamente del contrato. Entonces, eh, posiblemente puedes, eh, podría generar como una mayor, vamos a decir, como una mayor rentabilidad, eh, con, la, con, la, con la apreciación del contrato eh, en el mismo periodo o en el mismo movimiento de precio de la acción que cuando lo haces con acciones. Y eso es, y eso es también una de las cosas positivas porque puedes en dado caso capitalizar o generar un poco más de ganancia en, en movimientos cortos del precio porque depende directamente de la apreciación del, del contrato. Eh, ahora, también... ese es
0: un punto importante también, o sea, el, el tema de que vemos, o por lo menos lo que he visto yo, el que opera opciones, a menos que seas un, una persona con un capital significativo, generalmente el que opera opciones no lo hace buscando, el que compra un contrato de opciones, ese contrato que, que te da el derecho, más no la obligación de ejercer el contrato, de, de comprar esas acciones, tú puedes comprar un contrato de opciones, donde, eh, volviendo al ejemplo de Apple, la prima para un contrato de 100 acciones de Apple sea a lo mejor eh, con el precio hoy a 120, con un strike a 150, a lo mejor el precio del contrato sean de 300 dólares. Y tú tienes una cuenta de 3,000 dólares. Bueno, eh, no sería lo recomendable si nos vamos a, a nivel de, de riesgo porque seguimos hablando de, de que es importante manejar el riesgo. Eh, aquí la diferencia con, con acciones es que ese, esa prima que nosotros pagamos técnicamente ese es nuestro nivel de riesgo máximo, si nosotros compramos un contrato de 100 dólares eh, que esos 100 dólares representen el 1% o el 2% de nuestro riesgo en base a la cuenta total de contrato si ese contrato mañana se vence sin ningún tipo de valor, bueno lo que pedimos fue el valor de contrato, 100 dólares, pero el punto aquí es que si nosotros generalmente, o lo, lo, o lo que yo he podido observar es que el coopera opciones no es que se dedica a comprar un contrato para después, después ejercer la compra de esas 100 acciones. Porque si nos vamos a la realidad, cuando tú ejerces y si compras ese contrato y llega el punto de, de, de expiración y se revalorizó el contrato, y tú dices, bueno, ok, mi contrato inicial fue a un precio tal, y yo quiero ejercer esa compra de 100 acciones, a lo mejor es posible que no tengas el capital para comprar esas 100 acciones de Apple. Entonces, lo que yo he visto que la gran mayoría de los, los traders de opciones hacen es que no ejecutan la compra de opciones, sino que ellos ganan dinero en la reventa o en la venta posterior en base a la apreciación de ese contrato. Si ese contrato lo compraron con 100 dólares y a dos días o tres días de que se vence el contrato, se apreció un 200 300 por ciento, ellos venden ese contrato que les costó 100 dólares en 200, 300 dólares y esa fue su ganancia, ahí capitalizaron, porque muchas veces no
1: tienen el capital como para comprar esas 100 acciones, o, o más o menos así lo, lo he visto yo. sino sí, no, es que es que justamente, justamente de esa forma, o sea, una de las ventajas es que el, el contrato agrupa a 100 acciones y es como volvemos y lo repetimos, o sea, te da el derecho más no la obligación de ejercerlo, y básicamente la, la ganancia que uno genera o, o la forma de operar, es por la apreciación del contrato. Si la prima del contrato cuesta, como tú dijiste ahorita en el ejemplo que hiciste, de 300 dólares, eh, realmente lo que, eh, si, si el contrato sube, o sea, si, si se revaloriza esa prima de 300 a 400 dólares, tu ganancia fue por esa revalorización del contrato. Eh, es muy raro, sinceramente, ver un trader que espere a, eh, a que se vence el contrato y ejercer esa compra del, por, por el mismo contrato de las 100 acciones. Eh, ¿Que hay casos? Sí, por supuesto que, que hay casos. Y eso también es otra de las, yo, yo no diría desventaja, pero es una de las cosas. Lo que pasa es que tienes que estar eh, como muy, eh, vamos a decirlo pendiente, tienes que estar muy observador de muchas variables. Que yo creo que no es que en acciones no tengas que ver muchas variables, pero quizás acá tienes que ver algunas más. Porque el tema está en que sí, o sea, tú compras un contrato y lo compras con cierta fecha de vencimiento alejada, pero imagínate que se te olvide o imagínate que lo dejas ahí por casualidad de la vida eh, y, no, y nunca vendes ese contrato y, ese, y se alcanza la fecha de vencimiento. Estamos hablando de que si tienes un, si el strike de, por el mismo ejemplo de Apple, si el strike es de 150 y, baja con, y, y tienes que ejercer un solo contrato, tienes que tener... Eh, 150 dólares por 100 acciones, o sea, tienes que tener 15 mil dólares en la cuenta para poder ejercer ese contrato, y si tienes más contratos, es, es mucho más dinero, entonces eh, eso es otra variable más que tienes que estar como, como monitoreando, ahora eh, el, yo creo que va, va más de lo mismo, pero muchas veces cuando, cuando hay, o sea, porque uno podría, uno, yo creo que hay, y es personal esta, esta opinión, yo estoy seguro que José opina diferente, pero eh, uno puede ser un trader que haga eh, opciones financieras y que haga acciones al mismo tiempo, porque eh, yo creo que como que el, eh, las opciones, se adecuan mucho a ciertas etapas o a ciertos momentos del mercado. Por ejemplo, estos momentos del mercado que hay, eh, que hay mucha incertidumbre, que hay mucha lateralidad o inclusive hay caídas, caídas fuertes, eh, cuando hay mucha lateralidad, sobre todo es el, es el momento que me, que me enfoco, como el movimiento del precio se estanca en una lateralidad, eh, tienes ese problema de que se te va a ir depreciando el contrato. Entonces, no es lo más aconsejable comprar opciones financieras en este momento, sobre todo para swing trading. Cuando es day trading es diferente. Esto no, no lo habíamos conversado, pero eh, cuando es day trading, el factor del tiempo eh, te lo elimina, porque son contratos que, o sea, que compras y vendes el mismo día. O sea, la apreciación es del, de la prima del contrato es, es diaria. Eh, en cambio con acciones, volviéndolo a lo que venía conversando, eh, no hay ningún problema cuánto tiempo pasa el precio lateralizado, o sea siempre y cuando, o sea, eh, obviamente tú puedes por, tú puedes tener un como 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 trader, tú puedes tener en tu plan de trading como una eh, como un stop loss de tiempo, por decirlo de alguna forma, tú puedes decir bueno mira tengo tanto, o sea, estoy viendo otras oportunidades en otras acciones y las estoy perdiendo por mantenerme en estas acciones. Y tú lo que haces es que, bueno, sales con alguna pequeña pérdida o break even o con una pequeña ganancia. Y lo que hace es que cambias ese capital a la otra acción, eh, pero no estás perdiendo el, el, no estás perdiendo dinero. En cambio con las opciones, cuando se mantiene, imagínate una lateralización dos, tres meses cuánto se te está depreciando el contrato por ese, mismo, por ese mismo escenario. Entonces, eso es una de las cosas, yo creo que al final eso es una de, la, de, la, eh, de las debilidades más grandes que tienen la, la, las opciones financieras, pero pienso perfectamente que se pueden, o sea, que se pueden acoplar ambos como ambos instrumentos eh, para la misma operativa que tú tienes, porque al final, y eso es lo que conversamos al, al principio, <ríe> al final la... Toda, todo el acercamiento, eh, los, o sea, el análisis, si tú vas, si eres un, eh, un trader que hace, eh, que, que analiza técnicamente la gráfica o que su estrategia se basa en la parte técnica, eh, perfectamente puedes, o sea, eh, escoges eh, la acción, ¿verdad? Eh, te gustó por, o sea, tu plan de trading lo cumple perfectamente, está el patrón, está la estrategia, todo el, como, como tú quieres y compras simplemente un contrato sobre esa, sobre esa acción eh, y lo que vas a tener que hacer es seleccionar el mejor contrato o el, el, la, la mejor condición para poder, eh, para poder eh, ejercerlo. Pero al final todo lo que abarca, o sea, toda la parte de... Eh, del, del análisis, de la gráfica Es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que tienes Más variables, entonces no sé no sé ¿Qué opinas tú, José, de, de eso?
0: No, bueno, yo, yo creo que, que Sí hay un punto en el cual se complementan Y, y lo hablamos un poquito en, en la Preproducción del episodio Michael Burry, el, el famoso inversionista que, que se fue short Durante el housing bubble De 2008 Él, muchas de sus operativas Cuando él se va a un short Como famoso, como el short que se fue con Tesla él no lo hace shorteando la acción directamente, sino que lo hace a través de contratos put donde son más efectivos a nivel de costo. Vamos a hablarlo a un ejemplo eh, práctico que conversábamos hoy. Amazon el día de hoy hizo un split de, de su acción. Amazon hace el viernes costaba 2.200 dólares la acción, hoy vale 124 dólares. ¿Qué ocurría muchas veces en, en en ese chat entre Arturo y yo cuando, cuando analizamos acciones en la semana. Que a lo mejor veíamos un patrón muy bueno en Amazon y no tomábamos la operativa porque no era eficiente a nivel de costo, porque a lo mejor la operativa para Swing nos daba una entrada en 2100 con un stop en 2050, pero nos representaba a lo mejor tener que comprar dos o tres acciones que se iban más allá del riesgo máximo que podemos afrontar o que queríamos afrontar. En base a la capital, el capital total de la cuenta de una cuenta, nunca es recomendable subirte más del 25 o ponle 50 máximo por ciento de la acción del precio de la, de la cuenta. Para poner un ejemplo, si tenemos una cuenta de 10 mil dólares, no es sano o no es responsable irte 75, 80 por ciento, eh, solamente con un nombre. O sea, a tener que comprar eh, tres acciones de Amazon que representaban más de 6 mil 600 dólares, solamente un nombre en toda tu cuenta. Entonces, a lo mejor en ese momento, la forma más inteligente de poder irnos short o long en Amazon era irnos al mercado de opciones y encontrar un mercado, un, un contrato que estuviese dentro de los parámetros de riesgo que nosotros manejamos, ese 1% que siempre hablamos, de una cuenta de 10 mil dólares serían 100 dólares, irnos a un contrato en el cual, mira, este contrato, si el long, para poner un ejemplo más, más tácito, si el long era entrada en 2000, para un target de 2300 y el stop estaba en 2100, bueno, conseguir un contrato que nos diera a lo mejor por 100 dólares, ese 1%, una entrada para que eventualmente si el precio llegara hasta ese punto, poder capitalizar. De esa forma, nuestro riesgo estaba atado a 100 dólares, que era lo que costaba la prima de ese contrato, y si el contrato eventualmente eh, llegaba a su punto de, de expiración, su fecha de expiración, y se perdía totalmente el valor, bueno, se perdía nada más de esos 100 dólares. ¿Qué ocurría? Podíamos tener exposición al mercado, exposición a esa acción que nos gustaba tanto, sin tener que tener amarrado una gran capital, una gran parte del capital en un solo nombre. Esa es la forma en la cual yo veo que es la forma un poco más inteligente de usar las opciones. Me gustan mucho más acciones, pero eh, sí me veo poco a poco integrando un poco más las opciones donde yo pueda capitalizar en nombres que me gustan mucho, pero que a lo mejor no tengo la convicción o no tengo el capital como para entrar.
1: Ahora, igual, como, así como para ya ir cerrando, eh, si a la hora de, de decidir o de escoger y decir, bueno, qué es mejor, opciones o, o acciones directamente, o sea, opciones sobre acciones o comprar directamente las acciones, eh, yo creo que personalmente eh, son dos instrumentos bastante válidos que eh, igual hay que saberlos operar, eh, hay que conocerlos muy bien, sobre todo las opciones financieras. Eh, hay, bueno, sobre todo, no, o sea, me refiero a de que, de que hay que saber bien qué es lo que aprecia y deprecia el contrato, saber todas esas variables y conocerlas como más a profundidad, eh, pero también es un, o sea, siento que es un instrumento bastante, eh, bastante bueno y, y, y que apoya muchísimo. Eh, de la misma mano que, que las acciones y como dije en un, o sea, y como dije antes eh, siento que se pueden, las dos se pueden acoplar a tu operativa, eh, independientemente de la, o sea, con, la, con la estrategia que, que, tú, quieras, que tú tengas, eh, las puedes aplicar a, a tu operativa y a, y a tu plan de trading. Lo que hay que saber es como que, como que colocar esta nueva variable de, bueno, del contrato, o sea, ¿cómo, cómo manejo el contrato, cómo lo selecciono, cuáles son las zonas de precio, eh, el tema del volumen, hay, hay muchas variables que... A, o sea, que no tocamos hoy porque el, el objetivo de este episodio no era, no era hablar, so, no, no era explicar las opciones financieras, sino era compararlas una con otras para saber, para que ustedes sepan qué, qué ventajas o qué debilidades puede tener cada uno de, esto, de estos instrumentos. No sé Ahora, que, Yo creo que...
0: Que, que, que una acotación final de, de mi punto, por el cual sigo con un poquito más tendencia, o un poquito no bastante más tendencia a hacer acciones. El trading es bastante bastante complicado. ¿no? El trading es, como lo hablamos, es la manera eh, más fácil de hacer, más difícil de hacer dinero fácil. Se complica, eh, es un tema emocional, es un tema complejo, donde cuando tomamos una operativa debemos y decimos queremos entrar al loan en, en Amazon en, hoy en día 100, 130, 125 dólares cuando llega, hasta que llega a 150, con un stop en 120. Bueno, compramos y toca tener paciencia, que el precio se mueva y tal. Y parte de nuestra estrategia también tiene que estar influenciada en base al tiempo, porque nunca queremos tener un, un, eh, una acción que a lo mejor dure cuatro meses para llegar a un target eh, relativamente corto, porque estamos, tenés el costo de oportunidad, perdemos de entrar en otras opciones que se están moviendo. Mi tema con las opciones es que no solamente tenemos que tener o estar, eh, tener, acertar el tema del precio sino que también hay que acertar el tema del tiempo entonces ya son dos variables diferentes, cuando yo compro hoy Amazon y digo, bueno, yo, yo sé que puedo estar en esta acción uno o dos meses hasta que llegue a mi target bueno, son uno o dos meses, mientras que con opciones es comprar el contrato y saber que debo esperar que el precio se mueva hacia mi dirección y aparte que se mueva dentro, dentro de un time frame específico eso le da una carga de estrés adicional a, a la operativa entonces eso hace que mi operativa sale es un poco de, de opciones y siguen acciones, pero como lo hablamos es totalmente válido eh, si hay un punto en el cual puedes encontrar operar las dos según tu beneficio y son mercados válidos, así como es válido operar mañana futuros, futuro, o a lo mejor tienes una, una idea clara de lo que puede ocurrir o lo que crees que va a ocurrir en el S&P y dices bueno pero no me es eficiente, entonces bueno me voy con esto, entonces el objetivo de este episodio ha sido eso, llevarlo a que eh, de cierta forma eh, les cree la curiosidad y e investigue un poco más de opciones y a lo mejor, bueno, ¿quién quita y, y después sean
1: un gran tren de, de opciones? Bueno, eh, yo creo que con esto podríamos cerrar el, el episodio. Igual no, no sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram como Hablemos .de, punto trading En Twitter como Hablemos trading Nuestro correo electrónico correo.hdta.gmail.com Cualquier consulta eh, cualquier feedback, cualquier Comentarios, lo que ustedes necesiten, estamos ahí para, para poder eh, ayudarlos. Igualmente está nuestro canal de, de YouTube, que es eh, Hablemos de Trading. Lo pueden conseguir en nuestro perfil en Instagram. en eh, Hay un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales y así podrán conseguir fácilmente nuestro nuestro canal de YouTube. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Muchas gracias, José, por, por lo compartido. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Ahora vamos a...